0: ¿Qué tal amigos de, de aquí allá? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo programa aquí en este prácticamente nuevo podcast que estamos haciendo. El día de hoy tenemos tanto un invitado como un tema muy especial, un tema verdaderamente pues interesante que se ha lanzado un poquito más hacia la fama con estas nuevas tendencias que han llegado a la parte tecnológica que justamente es uno de los temas o una ramificación de esa, de esa área. Justo yo pienso que es como el como el ADN de esta parte tecnológica que puede verse inmiscuida en muchos, muchos temas como lo es la robótica, inteligencias artificiales, desarrollo de sitios web, desarrollo de software. Y ese tema, el que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado es acerca de la programación. Que ya nos va a platicar aquí nuestro invitado de qué se puede hacer o hasta qué alcances puede llegar a tener. Pues bueno, no me enrollo más. Vamos a presentar aquí a nuestro invitado del día de hoy, Enrique Carrillo. Él es ingeniero graduado del Tec de Monterrey, especializado en este momento en desarrollo de software, tiene una pequeña empresa justamente que va enfocada hacia ese rubro y pues bueno, vamos a platicar de este tema el día de hoy, así que pues bueno, te cedo los micrófonos Carrillo, ¿qué tal cómo estás?
1: ¿Qué tal Dante? Bien bien. Este, pues aquí muy agradecido porque me tomaras en cuenta para charlar un poquito acerca de este tema y pues bueno, con, con todo el gusto del mundo de, de platicar de lo que sé, de lo que me apasiona. Y pues sí, tú dirás, ¿por dónde empezamos?
0: Efectivamente, Carrillo, así es. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, me parecía importante que pudiéramos también platicar. Sé que eres una persona que tiene bastante conocimiento en estos temas y justamente es un tema que, como lo comentaba al principio, creo que es de mucha importancia. Probablemente no le damos tanta importancia como debería porque esto va... Como lo decía, para mí es el ADN de muchas cosas. Y bueno, me gustaría que comenzáramos platicando un poco acerca de la palabra como tal de programación. O sea, qué quiere decir esa palabra para de ahí de tomar como un inicio, un arranque de esta plática, ¿no? Desde mi perspectiva, para mí la programación podría encontrarle una definición como ciertos procesos que se crean en conjunto para que realice una cierta actividad o unas ciertas actividades que tú quieres que realice algún eh, programa, algún sistema o algo, ¿no? Y tú también le puedes decir para cómo lo quieres hacer, cuándo lo quieres hacer o, o en ese tipo de preguntas. Esa sería mi definición un poco a grandes rasgos. ¿Tú qué piensas acerca de esa palabra de programación para ti? ¿Qué es programación?
1: Sí, pues mira... Eh... Si nos vamos muy, muy, muy hacia atrás a, a los orígenes de, lo, de la programación, pues como tal, como su mismo nombre lo dice, pues es hacer un programa, ¿no? Ahora, un programa, pues puede ser un programa de, de fútbol, puede ser un programa de, de, de una construcción, puede haber muchos programas, ¿no? Porque precisamente tú programas, como bien lo comentabas, una secuencia de procesos, que al final te tienen que dar un resultado.
0: ¿vale? Sí, claro. Eh,
1: ahora, ya metiéndonos en el tema de la programación computacional como tal, pues sí, eh, tú tienes que programar sentencias en líneas de código para que el programa que tú sea que hayas hecho te arroje un resultado. Digamos que así es como empieza... Eh, lo que es el, el software Muy originalmente Allá en, nuestros papás Les tocó programar con Fortran, con COBOL Con BASIC inclusive Y ahí sí, pues, se le conocía como programas Porque eran pequeñas rutinitas Que te arrojaban algo, ¿no? Que en esos momentos, pues, era algo gigante pero eso era hacer un programa. Hoy por hoy, no podríamos como tal decir, ah, voy a hacer un programa que haga tal cosa, ¿no? O, hoy por hoy, pues se dice, voy a desarrollar un software que haga tal cosa. Ese software, pues puede ser así, muy pequeño, como un programita, puede ser muy gigante, como el control de toda una planta procesadora. ¿sale?
0: Claro, claro.
1: Y, pues, también dentro del software hay de programas a programas. Hay programas o softwares que se abocan a controlar, por ejemplo, un, este, un actuador, es decir, un robot, es decir, un, este, un brazo mecánico, un, sí, cualquier actuador, por ejemplo, desde un motorcito hasta una planta procesadora. Y hay programas que se abocan a controlar, por ejemplo, los procesos administrativos de alguna empresa, ¿sí? Y hay programas, por ejemplo, que son en plataformas web y hay programas que son para el escritorio de la computadora y ya uh -huh. a últimas fechas, pues jugamos todo el tiempo con programas porque una aplicación móvil como tal, pues es un softwarecito que o bueno ni tan softwarecito porque hay aplicaciones gigantes.
0: Sí, claro. claro
1: que como tal, pues es un software almacenado en un teléfono celular.
0: Claro, entonces, eh, a grandes rasgos de esto que comentas, la programación va a, inclusive desde sus orígenes a, como bien mencionas, a programar alguna actividad, alguna serie de ejercicios. Hablo de la vida cotidiana, ¿no? Y aterrizando mm. en la parte, digamos, tecnológica, todo esto mm. que comentas, ¿no? Que puede ser desde algo muy pequeño, que a lo mejor, como bien dices, a lo mejor un, un software muy sencillo para algún programa de, no sé, bancario o de alguna compañía, alguna empresa, hasta temas ya de robótica, temas de desarrollo de sitios web, videojuegos, también pueden incluir aplicaciones sí. móviles. Entonces, eh, justamente esta parte que quisiera guiarlo un poquito hacia la aplicación que tiene la programación, ya hablando a niveles tecnológicos, ¿cuáles son estas diferentes áreas que tiene de desarrollo esta parte de la programación, además de las que ya mencionaste y un poquito quizá profundizar para que la gente que nos escucha que no sepa mucho del tema pero que quizá le interesa probablemente podamos despertarle algún interés en querer investigar buscar acerca de estos temas antes de pasar al tema ya más específico de programas de programación no Claro eh, Sí, mira, aquí hay n cantidad de tecnologías
1: para poder Desarrollar un programa, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo, pues puede ser un programa muy sencillito Que te haga simplemente suma, resta, multiplicación y división Por ejemplo, ¿no? Hasta un programa muy grandote que te lleve todos los procesos de, de tu empresa Hay programación como tal Que se llama programación a bajo nivel Ok ¿sí? Y seguramente ya estás pensando, o muchos estarán pensando de, ah, pues es la más básica y así, ¿no? La programación a bajo nivel se refiere a aquella programación que impacta el nivel más bajo de cualquier procesador, ¿sale? Y es mejor conocido como lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador. Ahí ya nos vamos a tener que meter a hablar de lenguajes de programación. Exacto. Sí, sí, sí. El lenguaje más de nivel 1, digámoslo así, donde nace cualquier secuencia en la cual está impactada por un procesador, es el lenguaje ensamblador y se le conoce como lenguaje de bajo nivel. Arribita de ello tenemos ya los lenguajes de segundo nivel que ya... Como tal, tú no escribes lenguaje de máquina, sino que escribes algunas eh, instrucciones, el procesador se encarga de interpretarlas al lenguaje de máquina
0: y hacer la operación necesaria. De ya ejemplo, algo más de... interactivo, ¿no? Ya como eh, una plática, no, ¿no? ¿Todavía no llegamos no, a eso?
1: No, todavía no llegamos a eso. Okay. Los lenguajes, digamos, de segundo nivel, podríamos encontrar ahí, por ejemplo, el C, el lenguaje C, el lenguaje este, Fortran ¿sí? Hoy por hoy, ya con los Lenguajes modernos, por ejemplo No se parecen en nada Al C, al Fortran Pero realmente Lo que tú escribes Se traduce en un C, por ejemplo uh -huh. Y a su vez el procesador Todas estas instrucciones que se tradujeron A un lenguaje C Se traducen a un lenguaje Ensamblador, todo siempre va a recaer Al lenguaje de bajo nivel Ah, bueno, retomando un poco. Estábamos en el lenguaje de bajo nivel.
0: De bajo sí. nivel, en, en nivel uno. Pero antes de que continúes, sí. Carrillo, si me lo permites, sí. ahorita que dijiste eso de lo más sencillo, suma, resta, multiplicación, división, Ajá. me Ajá. surge una gran pregunta que siempre he querido hacerle a un programador así que, que sea de hueso colorado. Ajá, sí. Programar una calculadora es Ajá. complejo. Partiendo sí. de las bases de la matemática sencilla y los algoritmos, ¿es difícil o es puede llegar a ser muy complejo ya, o ya hay un lenguaje ya inscrito que nada más lo arrastro y con eso lo hago fácil. ¿Es fácil o no? Bueno, hoy por hoy, ahí más bien esa
1: libre albedrío de la persona que la va a diseñar, esa calculadora. Con los lenguajes modernos, es, podría decirse es muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillito. Ahora, depende cómo la quieras hacer, ¿no? Es que yo quiero hacer una calculadora así, artesanal, tal cual, tendríamos que irnos a lo más básico, que es, ¿cómo la vas a hacer? Puedes hacerla agarrando un microprocesador y un display, y métele las secuencias en lenguaje ensamblador al microprocesador, para que trabaje con ese display. Y hacer ese programita, de esa calculadora, te va a romper la cabeza bastante bonito. ¿Por qué? O sea. Porque debes de conocer los conceptos por los que trabaja el procesador, y los conceptos del lenguaje ensamblador, que es el nivel más básico de toda máquina, la que se te ocurra. Así <ríe> voy a hablar así muy este fantasiosamente. Terminator, la Matrix, <ríe> todo eso tiene que pasar por una cosa que se llama lenguaje ensamblador.
0: Ok, o sea, sin sí. eso no caminamos casi, casi. ¿no? No, es, así es. Todo ese
1: lenguaje ensamblador es así como el nivel más básico, el nivel de unos y ceros. Para que pueda trabajar un procesador Volviendo a tu ejemplo de la calculadora Podrías decir, no, yo no lo quiero hacer con un procesador Me voy todavía a un nivel más básico Antes de llegar a un microprocesador lo quiero hacer con compuertas lógicas Puta, pues vas a tener, <ríe> tener un buen compuerto lógicas Y así cableándola vas a tener que chutar todo eso Y podríamos irnos al origen del origen del origen que son los transistores y al material semiconductor. Y entonces de ahí parte para que se puedan hacer compuertas lógicas. Y las compuertas lógicas a su vez dieron origen a los operadores NAND. Y a su vez ya estos eran una ramificación de transistores y a su vez estos dieron origen a los procesadores, a los primeros procesadores. Para sí. que pueda programar un procesador, ahí nace realmente el primer programa. Y porque ya se hace un programa que le manda las instrucciones al procesador para que éste haga X, Y o Z, actividad que tú le estés mandando mediante el programa.
0: ¿Tenemos algún autor que haya sido, por llamarlo de alguna forma, pionero en algunas teorías acerca de la programación, que sí. nos ponga estos ejemplos, tal vez un poco quizás hasta burdos, pero que nos dé entender estos pequeños pasos que se fueron dando para llegar a la programación que hoy en día conocemos?
1: Claro, Robert Moore, y de hecho él fue el que inscribió la ley de Moore. Ok. ¿no? Sí, pues en sus inicios fue un cuate que se dedicó a programar de, en Microsoft, de hecho, microprocesadores. Wow. Y se dio cuenta que año con año los procesadores duplicaban su cantidad de transistores. Si el primer procesador se componía de 100 transistores, al año siguiente este cuate se dio cuenta que el siguiente modelo de procesador ya tenía 200, y después 400, y, y así, pas, 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 pas. Al día de hoy, un procesador, por ejemplo, se compone de 60 millones de transistores, no de los procesadores modernos, y se sigue cumpliendo hoy por hoy la ley de Moore, que te mm. puede hablar perfectamente bien cómo ha sido de paulatino el desarrollo de los lenguajes de programación, desde su parte más básica, hasta ya los lenguajes de programación de alto nivel que se manejan hoy en día.
0: Ok, ok, ok. Entonces, antes de continuar con esto que mencionabas anteriormente de los niveles, niveles, digamos, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y también ¿Sí? de ir como ramificando un poquito que Java, que script, que C Ajá. y todo eso. Alguien que quisiera o que ya esté inmiscuido en esto de la programación, ¿cuál es el conocimiento que debería? de tener para que esto le fuera más sencillo o es algo que puedes aprender de la noche a la mañana yo pienso que no es así pero quizá con, no sé que, que sepas matemáticas que sepas un poquito de software de computación, sean herramientas básicas que te pueden ayudar para poder llegar a, un, a una programación cada vez pues, mejor a continua no o sea, ¿qué es lo que requerimos para que se pueda lograr esta parte de poder entender ahora sí que el lenguaje de programación, ¿qué se requiere? ¿qué se necesita? Primero que te guste una computadora. Me imaginaba, claro, si te por guste supuesto. Una
1: computadora no lo vas a lograr jamás en la vida.
0: Exacto, es correcto, eh, es correcto. Eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, allí no es sencillo. Desde luego que no. Todo tiene su grado de dificultad. ¿Qué se requiere? Que ya sea por medio de un libro. Obvio, si no sabes nada de programación y apenas vas a
0: empaparte, de, vete por algún libro básico, ¿no? Como el autor eh, que mencionabas, por ejemplo.
1: Bueno, es que el autor que mencionaba te habla más que darte como tutoriales después de, de programar. Te habla de los lenguajes. Ahora, por ponerte un ejemplo, Harry A. Mills tiene algunos libros justo de enseñanza de programación. En particular tiene uno que se llama Visual Basic, Aprenda Ya. Es un libro ya muy viejito. Visual Basic, de hecho, ya es un lenguaje que poco o nada se usa. Okay. Este, pero ese, por ejemplo... En su momento a mí me sirvió mucho y yo sí creo que es uno de los muy buenos libros. Si quieres aprender a programar, agárrate de ese libro. Es muy práctico, te dice, mira, pues esta sentencia va a hacer que saques este resultado, ¿no? Y así no se debraya tanto en que, ay, es que fíjate que tienes esto y tienes lo otro y tienes...". No, 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 se va muy a lo...
0: Más concreto, ¿no? A lo
1: ¿no? concreto, exactamente, y te va haciendo hacer ejemplitos
0: uh -huh.
1: muy, muy prácticos para que ya después tú solito vayas este, investigando. Después de ese, ya pasaste, digamos, ese nivel básico de, de programación, yo te propondría, ahora, chútate el libro de Deitel, ese es así, famosísimo. No hay universidad que no tenga ese libro de Marcus Deitel, y entonces, o el de C++, de Marcus Deitel igual, Así, ah, No hay universidad que no pase ese...
0: Son de no. esos libros que vas a encontrarlos en cualquier universidad, esos de con polvo y todo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí.
1: Y que si vas a cualquier librería, lo vas a ver ahí como un libro de texto,
0: seguro. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que ya tenemos herramientas para... Bueno, sí. la principal es que te guste una computadora y estar ahí metido por varias horas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, buenísimo, Carrillo. Ahora, entonces, estábamos en el tema de los niveles. Me decías, nivel 1, nos quedamos en nivel 2. De ahí, obviamente, vamos a ir escalando. ¿Podemos platicar eh, tanto de eso como de ya entrar un poquito en tema de cuáles son los diferentes lenguajes de programación? O primero sí. vamos a, con los niveles. Tú dime. Esencialmente son tres niveles,
1: ¿no? Okay. Como ya te hablaba, el nivel bajo, de bajo nivel, así se le conoce al lenguaje ensamblador de bajo nivel. Después tenemos lenguajes de nivel medio, que ya medio te los estaba comentando. Sí, correcto. Es esta nueva generación o esta generación de lenguajes que se empezó a hacer para que la programación fuera muchísimo más rápida, ¿no? Hacer en lenguaje ensamblador programas ya como más robustos, pues olvídate, generaba muchísimo tiempo para el programador. O sea, eran sentencias y sentencias y sentencias a lo bestia. Ok. Después de ello, se generaron para ayudar al programador lenguajes de segundo nivel. Es una capa de programación que ya, por ejemplo, engloba en una sola sentencia como 10 sentencias de lenguaje ensamblador. Dentro de estos lenguajes está el C, por ejemplo. El C hoy por hoy se sigue usando para programar máquinas, ¿sí? Tú programas en C, te va a quedar un programota gigante también, ¿vale? Pero ya se traduce... Muy bien al lenguaje ensamblador. Y la interfase para el programador es muchísimo más amigable que estarlo sí. haciendo en lenguaje ensamblador. ¿Me explico? Sí, sí. Y ya el siguiente nivel es este: pues ya programas o lenguajes de tercer nivel, que son como ah, diste ahorita algunos ejemplos, pues tenemos el Java, tenemos el JavaScript, tenemos el C Sharp, tenemos el Visual Basic, tenemos ya gran cantidad de, de lenguajes, pero hoy por hoy, para que tú puedas desarrollar un software, sobre todo ya se, la tendencia es muy que se vaya a lo web, ¿no? Tener todo en, en web. Si tú quieres desarrollar un software con un solo lenguaje, no la armas.
0: Ah, es tienes, una combinación.
1: Sí, tienes ya que hacer una... Para empezar, ya la arquitectura de los programas ya cambió por completo. O sea, tienes que tener una arquitectura en la cual tengas un back, luego un front, qué es lo que ve tu usuario, y ya también pues tienes un front móvil, un front web, o un front desktop. ¿sí? Entonces, tienes que planificar todo eso para ver cómo atacarlo. El front web, ¿Qué lenguajes va a utilizar? Segurito, HTML. Pero ya dependiendo con qué plataforma te lances a desarrollar, y ahorita hablamos de plataformas de desarrollo, porque ya no es solo... Que ay pues yo voy a, a programar con Java O voy a programar con C Sharp O voy a programar con PHP O con no Python, que,
0: ¿no? También O
1: con Python Python es ya o, otro tipo de lenguaje Que está muy encaminado a ciencia de datos, por ejemplo Ok Entonces, ya no es que digas Yo voy a programar con esto o con lo otro Sino la plataforma que te va a ayudar Para hacer ese desarrollo Más en web Pues vas a tener que chutarte sí o sí HTML, pero ese HTML puede ir acompañado de un sinfín de frameworks. Dentro de esos frameworks, y si son frontales, se conoce como frontend, puede ir Razor, puede ir Blazor, puede
0: ir este, React, puede ir Angular. Nada más para poner como en terreno el concepto. Los frameworks son como aliados, son <risa> sumatorios para esta parte de la programación, ¿no? Ahí
1: ya tendríamos, por ejemplo, que meternos a la cuestión de las plataformas de desarrollo. Uh -huh. Para terminar de aterrizar ya a qué se refieren estos frameworks,
0: ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, digamos, los lenguajes de programación, como bien dices, hay varios. Para el sitio web está HTML, eh, probablemente Java tal vez podría ayudar. Es back?
1: El, el Java se usa para el back, por ejemplo. Voy a sí. dar un ejemplo de, de uh -huh. arquitectura web
0: por ejemplo. Perfecto, perfecto. Es que justamente quería comentar que cada uno de estos lenguajes, que hay creo yo que bastantes, uh -huh. me imagino que como otros rubros de otras áreas de tecnología, quiero pensar que cada uno de los lenguajes de programación está hecho como específicamente para algo, ¿no? O su mejor rendimiento se puede dar específicamente en algo. Ya lo puedes mezclar, lo puedes combinar, creo que es completamente válido, pero por decir, ¿cuál es el lenguaje de programación que más usan las apps?
1: Es que ahí más bien no es que haya Un lenguaje especializado eh, Para esto o para lo otro
0: Ok eh,
1: Ahí como te decía ya estamos hablando Ya los lenguajes digamos pasan A segundo término y ahí no tenemos que meter Con plataformas de desarrollo Sí, sí, sí estoy y, de acuerdo Y hay hoy por hoy una fuerte competencia Entre plataformas de desarrollo ¿Y qué puedes hacer con una y qué puedes hacer Con la otra? ¡Lo mismo! <ríe> ahí la pelea es a ver quién saca el componente más padre para ti como programador, que dices, no manches, es que si yo le pongo este componente, mi aplicación se va a ver espectacular. Y esta otra plataforma todavía no saca ese componente o ni siquiera se les ha ocurrido. Las plataformas puedes hacer lo que sea, pero ahí ya es con cuál tú te hayas entrenado más y cuál es, pues, digamos va a la vanguardia en la lucha y todo eso por tener los componentes tecnológicos más
0: padres. O sea, estamos hablando en plataformas, un ejemplo Unity así. Más o menos, por
1: ejemplo, eh, nosotros en Encaro somos muy especializados en desarrollar con .NET. Ok. .NET es la plataforma de desarrollo de Microsoft y seguramente ya muchos van a empezar, ay, eres hijo de Bill <risa> Gates y cuántas cosa. La realidad es que desde mis inicios, pues, Sí fui muy de Microsoft, ¿no? Sí, claro. Y estamos, dentro de los programadores estamos, haz de cuenta, los que somos .NET. Por el otro lado están todos los Eclipses, todos los de Java. Para programar en Java hay algunas plataformas de desarrollo, como lo es Eclipse, que es una plataforma muy robusta, como lo es este NetBeans, que también es una plataforma muy robusta para programar en Java. Y por ahí también están los PHPeros. He escuchado,
0: he escuchado. Y bueno...
1: Cualquiera de estas tres plataformas, haz de cuenta que está .NET y el, el back de .NET, digamos el lenguaje que hace todas las operaciones, el motor, es C Sharp. Y todavía Visual Basic, ¿no? pero ya está como muy de salida. Java, pues el mismo Java es como el back. Claro. Y por el otro lado está PHP. A cualquiera de estas tres plataformas le puedes combinar los frameworks de los que yo te estaba hablando. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo estoy trabajando con Java. Ah, pero voy a hacer una aplicación Java. Que el front, sí o sí, pues debe de tener HTML. Y le voy a meter Angular, por ejemplo. O le voy a meter React. O le voy a meter JavaScript, por ejemplo. Ahí ya es como tú como programador. ¿Qué combinación quieras hacer? Para que te quede muy nice la aplicación que estás desarrollando. Ahora, ahí estamos hablando de desarrollar una aplicación web. Ajá, justo, justo iba a preguntar eso. Haz de cuenta. Eh, voy a poner un ejemplo muy burdo. La aplicación de registro del seguro social. Que te dicen, métete a esta página regístrate y cuánta cosa, ¿no?
0: Ok, Para ok. Para
1: tener tus últimos estados de cuenta y a ver cuándo te toca la jubilación. Pues es una plataforma de desarrollo web. que Está elaborada con Java y, y, este, y está expuesta en, en web. Bien. Está la aplicación móvil. Bueno, una aplicación móvil. El front, pues ya ahí no es un HTML Ahí ya el HTML pasó a segundo término Ahí dependiendo cómo hagas tú tu aplicación móvil punto .NET tiene eh, Samarin o NetMawi Para desarrollar aplicaciones móviles Que es un lenguaje ya muy de punto .NET Java tiene el mismo Java de Android Studio O Swift, para el caso de los iOS Para desarrollar las móviles y PHP ya quedó fuera en la aplicación. <risas> Decidió no invertirle ahí.
0: Ok, entiendo, entiendo. Entonces, ahorita me mencionas estos tres, digamos, rivales, ¿no? En Así tu caso, es. que eres punto .NET, digamos que de escuela de Microsoft. Ajá. ¿Cuál es el... o me genera esa curiosidad, mejor dicho? O sea, ¿cuál es entonces tu principal o tus potenciales clientes? O sea, ¿qué es lo que principalmente te busca a ti para desarrollar qué? ¿O qué es lo que tú te ofertas para? Ah, pues yo hago esto y me especializo en esto. ¿Cuál es el sí. producto terminado, vaya?
1: Sí. ¿Qué clientes nos buscan mucho? El sector financiero. este. ¿Qué desarrollos podemos hacer? Pues el desarrollo empresarial que el cliente tenga en mente. Nosotros somos una fábrica de software. Hay que partir de ese hecho. Okay. ¿Vale? Entonces, llega... La fábrica de muebles, por ejemplo, y me dice, oye, es que necesito un software para gestionar desde que llegue el pedido de mi cliente hasta que ya se concretó la venta y lo mandé a fabricar. Y que si el cliente me pregunta, oye, ¿cómo va la fabricación de mis muebles? Yo le pueda decir, eh, estamos a un 70%. Nosotros le hacemos ese software para que todas sus áreas involucradas trabajen mediante este software y pueda darle información en tiempo real a su cliente. O más aún hasta su mismo cliente pueda conectarse Y ver cómo está el estatus de su pedido eh, Es muy difícil, pero no imposible porque pasa Que un sí. cliente llegue y te diga eh, Oye, necesito un sistema que me haga X, Y o Z Pero quiero que me lo desarrolles en Java O quiero que me lo desarrolles en .NET o en PHP Es muy difícil O sea, el cliente no te va a agarrar y te va a decir este, Qué lenguaje de programación
0: quiere. Sí, 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 él nada más te llega y te dice Quiero que haga esto, esto y pero, esto
1: Exacto, pero por ejemplo Sobre todo a nivel gobierno Eso pasa mucho eh, Que llega eh, la licitación Y como ya la dependencia Gubernamental trabaja Con Java, por ejemplo Se solicita un software Que haga esto, 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 esto Pero las cuestiones técnicas es Que tiene que estar desarrollada con Java Que tiene que tener este framework Ah, ok y entonces ya tú lo planificas. O sea, nosotros somos muy especialistas en .NET, pero eso no quiere decir que si el requerimiento es de Java, pues no te lo pod podamos
0: hacer. También te lo hacemos, ¿no? Y tenemos nuestra parte experta en Java también. Claro, claro. Entonces, por decir, si alguien llega no y dice, ok, tú te especialistas en esto, digamos como bien dices, ¿no? Alguien que quiere que nada más siga ciertos pasos de quiero que haga esto, esto y esto. No okay. importa cómo lo hagas, pero que lo desarrolles. Así es. Pero alguien que nada más diga, a ver, empresa, encaro, eh, leí que desarrolla software, me interesa que me hagas eh, algo que tenga que ver, por ejemplo, con un videojuego. Mm -hmm. yo, mm -hmm. yo pienso que lo puedes hacer porque, pues bueno, leo que tienes ese perfil, tal vez no soy muy experto y te digo, bueno, quiero un videojuego o quiero mm -hmm. algo ahorita con la tendencia de las inteligencias artificiales, por ejemplo. De acuerdo. Se podría, se podría que net pueda realizar eso, o sea, que se puede, se puede, pero no sé si la especialización esté apta para eso, ¿no?
1: Sí, como te decía, ahí la competencia entre plataformas de desarrollo es abarcar todo y mientras más puedan pegarle a los mejores componentes tecnológicos mejor. net justo tiene la parte de Unity y pues quién crees que es de Microsoft? Sí, claro. Xbox. <risa> Entonces, Nada más, sí, 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 sí justo. Sí, de de pues... Para desarrollar
0: eh, videojuegos, entonces también se puede. Correcto, ahorita que tocamos este punto también de lo del tema Unity y todo esto, es ahí donde yo también estoy un, un poco ahorita inmiscuido con esa información por lo que me dedico. Hay otra competencia que creo que también está ahí, últimamente dando mucho de qué hablar, sobre todo en, en el ámbito o en el área de los videojuegos, que es Unreal. Uh -huh. Y ahí me surge... Una pregunta que sí o sí, hasta le tomé nota para poder platicarla contigo un poquito a detalle. ¿Qué pasa con este no tan nuevo concepto? Porque este concepto ya es viejo, pero sí se ha puesto muy de moda y más con la última actualización que tuvo Unreal. Este concepto de Blueprints, donde aparentemente es una manera más sencilla de poder programar y desarrollar, en este caso, un videojuego. Por todo lo que conlleva, por la estructura que tiene y demás te ahorras de cierta manera meterte ya temas de lenguaje, de programación y como bien dices, eh, un tema un poquito más complejo. Con esta nueva actualización que llega y con la tendencia que estamos teniendo de las inteligencias artificiales, creo que realmente la tendencia de Unreal es abarcar un mercado donde cualquiera que no sepa absolutamente nada de programar y por eso lo decía al principio, para más o menos irle le dar una forma a esta pregunta. La gente que no sabe programar absolutamente nada, pero quiere crear un videojuego, con el simple hecho de unir ciertos nodos y demás, ¡pum! Ya está listo. Es correcto, o sea, es correcto. Sí, sí. Esto entonces, de alguna manera, yo pensaría que si soy un eh, programador de ciertos lenguajes o demás, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿ven a Blueprints como una herramienta que a lo mejor tú implementarías o que de alguna manera es competencia O de alguna manera, pues sí, la gente que tal vez Antes me contrataba para ciertas cosas en este ámbito Tal vez de videojuegos, ya no lo va a hacer ¿Tú qué piensas de esto que está sucediendo hoy en día Con esa palabrita de los blueprints?
1: Mira, para programar un videojuego Es muy difícil, bueno, cual muy difícil, es imposible Acabar pronto,
0: que una sola persona lo haga Claro, es un equipo ah, gigantesco, gigantesco, sí, enorme. Sí. Digo, si quieres hacer un buen videojuego. <ríe> si real quieres... tiene a Fortnite, simplemente, ¿no?
1: Ajá. Entonces, para que tú puedas hacer eso, pues necesitas de un equipo. Ahora, ese es mi punto de vista. Sí o sí, porque se han hecho mil intentos también, ya no hablando de videojuegos, sino de sí, sí. sentencias de programación. Se han hecho mil intentos, como lo que comentabas. De hacerlo en bloques, ¿no? Ya ¿Sabes qué? Es que yo nada más casi, casi que arrastro con el mouse este bloque de este nodo a este nodo. Y esto me va a generar tal acción y todo y así. Pero la, la realidad es que queda muy generalizado. Y sí o sí necesitas meter líneas de programación. O sea, no te quitas ese boleto, ¿sale? Desde luego, sí se intenta siempre el ahorro. Sobre todo en tiempo. Y entre más rápido salga el producto es mucho mejor. Pero las líneas no, no te las quitas, jamás. Ahora, aquí más que otra cosa es una nueva comprensión, pero no tanto de programación, sino de desarrollo de un videojuego como tal, ¿no? Este Para que ahora tú lo hagas por nodos, el entendimiento pues lo vas a tener que tener ahora con ese tipo de arquitectura. Tienes que pasar sí o sí por líneas de código. Pero sí tienes que tener presente ahora este nuevo tipo de arquitectura. Ahora sí, también ahí de, déjame decirte. Somos programadores, pero no por decir programador, quiere decir todólogo. Exacto. Entonces, eh, hay el programador que se dedica mucho a los softwares de tipo ERP, ¿no? Y te hace unas obras de arte. Hay un programador que se dedica mucho a los softwares de tipo CRM, que va más o menos junto con pegado con el ERP. Sí, que son softwares empresariales Hay programadores que se dedican A la parte, por ejemplo De ciencia de datos Y hay que se dedican a los videojuegos no Mi especialidad definitivamente No son los videojuegos Tengo los conceptos sí Y sé, por ejemplo, si tú me dijeras Necesito un videojuego Yo me iría por Unity Pero sí necesitaría Acompañarme de un experto en Unity Para hacerlo bien porque si yo solito me lanzo a hacerlo en YouTube me va a quedar horrible, seguramente.
0: Sí, es lo que decías justamente, de diversificar el trabajo y no quererte comer el pastel tú solo, ¿no? Porque al final te ah, van a quedar áreas de oportunidad donde pues, se va a quedar justamente en eso, en oportunidad. Sí.
1: Hablando, por ejemplo, de los médicos, pues está el médico que se especializó en pediatría y aquel que se especializó en neuropatía ¿Qué? se especializó en cardiología. Y si tú llegas con un cardiólogo y le dices, ay, es que ando mal del estómago y todo, ¿qué te va a decir? Tengo los conceptos
0: básicos, pero no sí, soy te... tu Toma un omeprazol y, y, y eso te va a ayudar, ¿no? Quizá. Sí. Exacto. Sí, claro, Exacto. justo por eso te preguntaba, que y a mí me pasó, me incluyo, por supuesto, cuando desconocía totalmente de estos temas, Ajá. que yo llegaba con alguien que, ah, es que yo recuerdo que tal es programador, Ah, perfecto. Pues, oye, toco la puerta, ¿no? Tengo esta idea, si ¿sí me la puedes hacer, ¿verdad? Se Y Me quedaba viendo y me dice, pues mira, yo como tal, no, pero puedo rodearme de alguien que sí pueda hacerlo o que yo pueda también ahí pegarme para, pues, hacerlo entre los dos o los tres o los cinco.
1: Es correcto.
0: Y ahí fui entendiendo de que, pues, en esta parte de la programación también hay como especializaciones, no nada más es como bien dices que sí, lo bueno. hagas todo.
1: Y hablando propiamente de videojuegos, pues eh, existen en las universidades ya las carreras de animación digital, que ya ni siquiera tienen tanto que ver con la programación, sino con la animación digital para poder desarrollar un juego.
0: Sí, claro, y de hecho, en ese mundo de los videojuegos no es una sola persona. Está el claro. animador, está el modelador 3D, está el de código, está el de edición, no sé, de audio, de video, en fin, o sea, realmente... Sí he visto que hay ya carreras que se especializan en ciertas ramas para la creación de videojuegos.
1: Sí, es correcto, es correcto. Y hablando de eso, a mí me gustaría tocar un tema súper, súper, súper importante.
0: Uh -huh. Claro, claro, este, con gusto.
1: Que es como ya la última generación hasta ahorita de temas de, de software, que es la inteligencia artificial. Ahorita tú tocaste ese tema.
0: Sí, muy de moda ahorita.
1: Lo que está así a, a alto nivel... Nosotros le estamos empezando a meter ya mucho al tema de Machine Learning. Ah, genial. Que, que finalmente, inteligencia artificial, pues es, es Machine Learning, ¿no? Propiamente. Y pues bueno, hablando igual de plataformas, .NET tiene su propio módulo de Machine Learning. Entonces ya ahí es, tú como programadores, ¿cómo lo vas a utilizar para el desarrollo que sea que estés utilizando? ¿Podrías desde ceros ponerte a desarrollar tú el, el algoritmo de inteligencia artificial para poder explotar ciertos datos, pero te vas a tardar un buen de tiempo. En cambio, pues ya hay muchas secuencias ya desarrolladas que las mismas plataformas te dan y te dicen, toma, úsala. O sea, esta plataforma pues ya trae, por ejemplo, su price prediction, ya trae, por ejemplo, su reconocedor de imágenes, ya trae un montón de, de funcionalidades. Es... Úsala y ya acóplala, ahora sí ya es tarea tuya, acoplarla a las preferencias que vayas a tener en tu desarrollo. Pero yo ya te doy este módulo para que si tú le das datos, va a ir aprendiendo a partir de esos datos.
0: ¿Lo que se le conoce tal vez como el, este concepto de código abierto? Es código abierto, sí. Que cualquiera puede usarlo para darle un moldeo diferente o agregarle algo y demás, Así ¿no? Más es. o menos va por ahí el concepto, ¿no?
1: Así es. Y ahí vamos a aterrizar en un tema que está súper, súper, súper de moda ahorita. No sé si hayas escuchado hablar de ello, que es chat GPT.
0: Sí, 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 okay. justo, sí. Lo conozco bastante bien.
1: Ok, bueno, como usuario de la red, tú puedes usarlo para que te genere cierto resumen, para que te genere cierta tarea y lo que sea, ¿no? A nivel programador, tiene y es free software. Puedes sí. utilizarlo para hacer cosas súper geniales, ¿sí? Por ejemplo, un chatbot, sí. quiero que mi aplicación móvil, como es una aplicación de ventas, tenga un chatbot ahí. Ah, pues hay muchas, este, muchas aplicaciones para poder desarrollar un chatbot, pero ChatGPT te permite a ti como desarrollador hacer uso, te conectas por medio de sus APIs y este, puedes implementar en tu aplicación un chatbot. Por ejemplo, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo de tantas cosas que se pueden hacer. El usuario final dice, ay, me conecté a la aplicación de Encaro y estoy usando el chatbot. Pero Encaro no es el que desarrolló el chatbot, sino que está utilizando el mismo chatbot de GPT ya incrustado en la
0: aplicación de Encaro, por ejemplo. Sí, sí, justo como mencionas, este chat GPT es una locura. Normalmente, bueno, la mayoría de las personas hasta donde yo he podido investigar un poco le está dando el uso más académico, más de búsqueda de información, algo así como un Google, pero de una manera pues y más rápida. <risas> Exacto. Le busco Ajá. rápido, pongo mi pregunta o hasta palabras clave o mientras más detallado sea mejor y listo. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando brincamos a estos terrenos donde ya hay un poquito más de complejidad como el terreno de la programación. Es también una pregunta que quería que, que platicáramos de ello. Ustedes como programadores, en este caso, como bien habíamos dicho, punto net, ChatGPT es una herramienta entonces complementaria para ustedes. O sea, no lo están viendo como algo que pudiese ser algo como negativo, vaya de... Pues es que ya con eso tenemos la solución a algo, ¿no? Yo sigo pensando que aún así hay trabajo uh -huh. que ustedes hacen y que sí, esto claro. nada más es un complemento, ¿no?
1: Es un complemento, exactamente, sí, y es un complemento de código abierto, que independientemente que estés trabajando con .NET o con Java, tú lo puedes implementar en tu aplicación. Volvamos al ejemplo, tú en tu aplicación quieres meterle un chatbot, podrías desarrollarlo todo y te vas a llevar tu buen tiempo, o podrías agarrar y decir, ay, pues mira, me voy a conectar a la API de chat GPT, y por medio de estas sentencias que sí, como desarrollar tienes que poner. Exacto. Pues ya, pero el motor de ese chatbot lo está dando ChatGPT, por ejemplo.
0: Y mencionaste una palabra clave, tiempo.
1: El tiempo, sí, sí, sí.
0: Te claro. ahorra bastante y puedes invertirlo sí, sí, sí. en otra actividad o en otras cosas. Ya teniendo esta herramienta, para mí es increíble, junto con todo lo que se está poniendo ahorita muy de moda respecto a las inteligencias artificiales de programas y demás. De hecho, no hace mucho estuve revisando una que me dijeron que la checara acerca de creación de logotipos, ¿no?, Tú ponías uh -huh. una palabra clave, lo mismo que ChatGPT, pero versión logo. Sí, y te claro. daba el logo de acuerdo a lo que tú le ponías de título de tu logo y aparte la descripción como un eslogan. Sí, Con base claro. en eso, procesaba, me imagino, obviamente, que hay una data atrás. Exacto. Sí, sí, no viene claro. creado porque pues así se le ocurrió a la vida. Viene de esta data, uh -huh. te arroja opciones, hasta te uh -huh. dice, a ver... Eh, de estas 100 opciones que te estoy dando De que le pongas un loguito De un micrófono, de unos audífonos O algo, también con eso Te voy a dar con exactitud Como algo que a ti te va a gustar sí o sí Porque ya me dijiste claro. colores, descripción, todo Y te lo arroja, es ahí donde a mí También me genera un poco de controversia Y me quiero explicar por qué uh -huh. Porque es cierto que esta parte inventiva Que de cierta manera También para mí el programador Tiene ciertos toques artísticos porque está uh -huh. metiéndole imaginación y demás creatividad. Y para la persona que justamente está dedicada a la creación de logos, por ejemplo, también le metes su toque de creatividad. Obviamente ya hay bases, tipografía y demás, pero sí siento que al reducir esta actividad, al reducir tiempos, puede que contraste un poco con la parte creativa, ¿no lo crees? O sea, pienso que uh -huh. eso de crear, de inventar y de hacer, con esto reduces tiempos pero esta otra sí. parte como que siento que la empiezo medio a, a dejar ahí frenada, ¿no? Eh, quizás
1: yo no lo veo así. Yo lo veo como es un proceso evolutivo para más creatividad, ¿no? Ya no le pierdas tanto el tiempo en, en lo que tú decías, ¿no? En hacer el logo. Ahora vamos a ponerle el tiempo en hacer el mural de la empresa. Entonces creo que es, pues sí es parte de un proceso evolutivo en el cual te demanda más nivel de especialización. Eso sí.
0: Yo también pienso igual que tú, justamente. Esto lo comentaba porque, como ha sido un tema muy de moda y que va de la mano con esta plática que hemos tenido, eh, ha habido mesas de debate y charlas donde hablan justamente de esta postura. Y creo que ha sido el punto más fuerte, ¿no? Donde, de cierta manera, limitas un poco a la persona. Pero yo sí pienso igual que tú en el sentido evolutivo. Mejor adaptabilidad, lo ves como un aliado, hay una fusión y puedes hacer un trabajo muchísimo mejor y mucho más mejorado para el cliente o para, para ti mismo. ¿vaya? O sea, al final es eh, que esa evolución, aliarte a ella, que al final del día no lo va a hacer esta inteligencia por sí solo. O sea, también requiere al humano tal cual. Entonces uh -huh. yo creo que, que es un ganar-ganar y realmente que hay que adaptarse a ello como tal, ¿no? Evolución, como dices.
1: Claro, sí, sí.
0: Pues... Vamos a pasar a la parte reflexiva un poco acerca de esto ya para terminar este tema. Claro. ¿Con qué nos podemos quedar de esta parte de la programación? O sea, realmente es como lo mencionaba al principio en el término, a mí me gusta usarlo de esa manera porque siento que la programación es muy importante para muchas cosas, metafóricamente hablando, ¿no? Es realmente un ADN, uh -huh. un ADN para muchas cosas que se están haciendo, que se hicieron y que están llegando tecnológicamente y que pues más gente estaría interesante que se involucrara en ello, ¿o tú qué piensas? Eh? ¿Crees que haya, que siga habiendo una evolución constante? ¿O definitivamente si no es lo tuyo estar en una computadora, mejor no lo hagas? O sea, ¿Qué pensarías tú? O sea, ¿Cuál es la reflexión con la que nos podemos quedar de este tema?
1: Definitivamente, para mí es un ADN que vive en toda faceta del mundo actual. Ya no hablemos, de la tecnología per se de los componentes, que el último procesador, que la cámara digital con 10.000 megapíxeles, que ya no hablemos tanto así, sino, puedes tener tu cámara digital de un millón de megapíxeles y cuánta cosa, y si no hay un algoritmo que te interprete, que haga ahora sí toda la matemática necesaria para jalar de todos esos miles de millones de megapíxeles esa imagen y traducírtela en una pantalla, pues de nada te sirve el, el dispositivo más actualizado, ¿no? Para llegar a esa interpretación, para pasar por esos algoritmos matemáticos, pues, ¿qué crees que tienen que pasar por la programación? O sea, tiene que haber un programa, una sentencia de, de operaciones para interpretar ese material digital en una imagen digital también, pues, pero que viene a través de una cámara con tantos millones de píxeles, ¿no?
0: Sí, claro, y tal es el caso que cualquier cosa que compremos hoy en día tecnológica te viene un software. Es correcto. Empezando por ahí, ¿no? Si no existiera Bastante. esta parte de la programación, creo que no tendríamos tecnología.
1: Es correcto. Sí, sí, sin duda, sin
0: duda. Entonces, ahí está la parte importante con la que nos quedamos de que la programación, amigos, es una parte indispensable para tecnología, también para otro tipo de cosas, analógicamente hablando, pero sí, es importante, importante. Y también podríamos considerar, por qué no, que si esto va a seguir evolucionando a toda la gente que le gusten estos temas, que los encuentre interesantes, apasionantes, pues que realmente se involucren, se metan en estos temas, porque son temas que nunca van a dejar de, de estar evolucionando. Y seguramente Exacto. habrá oportunidades laborales, seguramente habrá oportunidades de crecimiento, de desarrollo, las universidades cada vez estarán dando eh, pues más y más contenido de estos temas.
1: De hecho, hablando de eso, por ejemplo... Encaro incursiona, ahorita, incursiona con inverso capital en temas de educación financiera. Y toda esta plataforma de educación financiera que da inverso ha sido desarrollada por Encaro. Y es una plataforma muy padre, la verdad, mediante el juego bien conocido por todo el mundo del turista mundial, pero llevado ya a un nivel muy formal, ¿no? O sea... Tú cuando estás en el turista mundial, pues compras una propiedad y entre más puedas comprar mejor y si puedes hacer lote mejor y todo. ¿Pero qué pasa si fuera el mundo real y tú tuvieras una empresa que compra propiedades para después rentarlas? Atrás de eso hay cuentas contables, hay un activo, hay un este, ROIC, hay un ROAE, muchos parámetros que te indican qué tan bien o qué tan mal está tu empresa y así. Esa enseñanza se hace a través de este juego ya en un nivel muy formal. Y toda esta plataforma de juego fue creada por Encaro y el curso es ahí en la Bolsa Mexicana de Valores, de hecho.
0: justo te iba a preguntar eso en dónde. Guau, wow, qué interesante. Sí. Tenemos tema para platicar entonces en otro podcast de sí. educación financiera. ¿eh? Sí, sí, sí. Y bien está bien.
1: a nivel digital.
0: <risa> sí, claro. O sea, entonces, combinas la parte pues financiera por medio así. de un software para poder llegar de eh, una manera creativa innovadora. ¿no?
1: Es correcto.
0: Muy bien, buenísimo, pues, ya saben, amigos, Encaro, empresa 100% mexicana. Sí, sí, por supuesto. Eh, desarrollo de software,
1: Ajá. creación
0: de programación, de lenguaje, aplicaciones sí. móviles también, videojuegos, tal vez. <risa> <risa> Todo se puede hacer, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien, Carrillo. Vamos entonces a la siguiente parte del podcast. Vamos sí. a comentar rápidamente, amigos, esta sección que les ha gustado acerca de... Pues una anécdota que tenga con el invitado, o cómo fue que lo conocí, porque habrá gente que pregunta, oye, y esta persona la trajiste porque la conociste apenas aquí hace dos horas, mm, a veces. Pero en este caso, Carrillo es alguien que yo conozco de cuánto, Carrillo, ¿15 años más? Este, No, más. ¿Más 20? Te conozco de
1: cuando yo tenía 16, Uf. y actualmente tengo 40, ahí te encargo.
0: Eh, bueno, esos son los años que tenemos de conocernos Y una vez más amigos, sí. aquí se va a mencionar mucho la palabra ajedrez ¿Por qué? Porque ahí he conocido a grandes amigos de la vida Y uno de ellos es justamente Enrique Carrillo o Super Carrillo Como yo le digo ya entre amistad Y pues justamente ahí nos conocimos, ¿no? Tuvo que sí, ver algo sí. de ajedrez en esa, sí, claro. en esa presentación, digamos, ¿no?
1: Correcto, correcto
0: A ver, y cuéntame Carrillo algo que, no sé, que hayamos convivido, haya pasado de una manera graciosa. ¿Algo tú recuerdas de todos estos veintitantos años de habernos conocido? Sí, sí, sí. Pues yo me
1: acuerdo perfectamente de así de la primera vez de, de cuando nos conocimos, que <ríe> okay. fue ahí en Santa María la Ribera, de hecho. En
0: la antigua Escuela Nacional de Ajedrez, ¿no? Así es.
1: Yo era profesor de ajedrez y daba clases en el centro escolar Eca
0: ¡Uh! <ríe> Ajá.
1: Eh, no sé si te acuerdes, pero era el. No cualquiera.
0: recuerdo mucho, la verdad. ¿No?
1: Mal, la verdad. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía mi jugador estrella, que era José Antonio, se llama.
0: Ajá.
1: Y entonces, este, llegamos por primera vez al torneo de ahí de la Escuela Nacional de Ajedrez, que fue un torneo muy padre, donde, como era Día de Muertos, dieron unas calaveritas de regalo. Si hayas ganado o no, te daban una calaverita con dulces. Y yo me acuerdo, en ese entonces, eran cinco rondas, el torneo era de cinco rondas, este en la ronda cinco en el tablero uno, justo enfrentaste a este José Antonio, y le ganaste, a los siguientes años, que yo le seguí dando clase a José Antonio, no sé si te acuerdas de él, porque se hizo ahí mucha rivalidad, y a cada rato se enfrentaban tú y él, de esa vez, de ese torneo, para qué vas? fue la primera vez que te conocí,
0: Ok. Yo,
1: acuerdo.
0: <risa> Yo no recuerdo muy bien exactamente el momento. Ahorita que mencionas ciertos datos, ya sabes, ¿no? Un poquito de sí, sí. como de flash, así de FUM, como que recuerdo ciertas cosas, como escaneo, así, así es. FUM.
1: Así es.
0: Eh, no recuerdo ahorita gráficamente, trato de pensar cómo era tu alumno. Pero no lo logro todavía como distinguir. Me acuerdo del nombre, ahorita que lo mencionaste. Sí. Buenísimo, pues esa fue la anécdota entonces de, de que nos quieres platicar el día de hoy, de cómo nos conocimos. Creo que tenemos muchas. Una muy de bien. ellas, sin duda, es la de nuestra ida Cocoyoc para estos, unas tipo como Olimpiadas Olimpiano. del lugar donde trabajábamos, porque también coincidimos como profesores de ajedrez ambos.
1: Ajá.
0: Y esa vez también estuvo muy divertido. Yo de ahí específicamente me acuerdo mucho. Ah, porque eso será tema igual para otro podcast, Carrillo, pues sí, no puedo decir que fuiste o eres un atleta de alto rendimiento, ¿no?
1: Era, sí, sí,
0: sí. Bueno, era un atleta de alto rendimiento, específicamente de triatlón, de Ironman, ¿qué es lo que haces exactamente?
1: Bueno, hice triatlón, hice, hice un Ironman, sí, pero definitivamente lo mío fue correr, solo correr, y le empecé mucho a meter al, al atletismo, sí, al nivel de, de medio maratón y maratón.
0: Entonces, esta anécdota va de la mano con eso, una de las pruebas que nos poníamos ahí eran momentos de diversión y chill, no crean que era así como de súper competitivo, porque realmente el único que hacía ejercicio a ese nivel era Carrillo. Yo hacía ejercicio, pero no me especializaba en atletismo, tenía buen cardio, pero no como un atleta de alto rendimiento. Entonces yo recuerdo, Carrillo, que en la prueba que hicimos de correr, creo que cinco kilómetros, dándole la vuelta a una manzana sí, de casas. A una manzana, sí, sí, me acuerdo. Sí, 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 haciéndole Ajá. el cálculo de que fueran cinco kilómetros. Ajá. Yo recuerdo que entre los que estaban cansados, desvelados y demás, <risa> me acuerdo que cuando inició, yo iba a la par contigo. Y me acuerdo sí, mucho sí, sí. que me volteé hasta ver y me dijiste, oh, pues sí tienes condición. Y te dije, sí, pues sí, yo también hago ejercicio, ¿no? Y ahí voy. Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo que Exactamente cuando dimos esa, esa vuelta a la manzana, digamos como media manzana Me empecé a quedar, entonces me volteé a ver así como con cara de pues, ¿Qué pasó? Veníamos a la par hasta platicando casi casi, ¿no? Sí, 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 sí. Yo de ahí amigos, me fundí Ya no recuerdo más Ya no recuerdo absolutamente nada, yo di mi mejor esfuerzo Si hubiera sido de un kilómetro seguro y le empataba Pero como era de cinco, no Y fue muy divertido Sí, sí esas fueron las anécdotas que ya saben que en cada capítulo platicamos algo, algo chill eh, con el invitado de cómo nos conocimos y demás y bueno Carrillo, por último vamos a una pequeña sección que estoy haciendo también con los invitados claro acerca de un top 5, claro. en este caso sé que eres un fiel fanático del fútbol americano, de la NFL de los broncos de Denver <risa> primero que nada de los broncos de Denver <risa> está bien, ajá yo también soy fanático de ese deporte, amigos. Yo le voy a los delfines de Miami. Y pues, <risa> sí, el chiste se cuenta solo, ¿no? Y pues, bueno, vamos a hacer un pequeño top 5 de cuáles son los 5 jugadores que uh -huh. nos han gustado más de toda la historia. Aquí puede ser que te vayas por los clásicos o por alguno que digas, claro. este yo lo vi jugar y me gusta y punto. Sí, sí, sí. Entonces vamos a empezar, vamos a ir dando 1 uno, uno, No importa que no tengan un orden, es lo de menos. Si quieres empezar y yo después digo el mío y así nos vamos.
1: Ok, a ver, yo de los cinco, yo me iría de menor a mayor.
0: Ah, ok, entonces si sí. sí tienen un orden, vale.
1: Pues mira, a mí me gustaría más hablarte de los cinco jugadores que independientemente de que hayan sido mejores o peores, que para mí sean más ejemplos. Pues,
0: ok, entonces eso ¿no? es interesante.
1: Y en ese orden, en el lugar cinco, yo pondría seguramente han escuchado, si les gusta la NFL, seguramente lo han de haber escuchado alguna vez, pondría a Tim Brown. ¡Wow! A Jim, Jim, no Tim, Jim, Jim Brown. El, el, el jugador de los de los
0: Browns. De los, de los cafés de Cleveland. Ajá, que este
1: que fue corredor, y que pues era el alma del equipo, porque el equipo, los cafés no tenía nada. Y pues bueno, él los llevó por lo menos a tres campeonatos de conferencia, y por ese espíritu de que no me importa que tenga el peor equipo del mundo a mi lado. Yo voy a dar lo mejor de mí. Por eso es un gran ejemplo de jugador para mí. Y por ahí ya segurito se les está ocurriendo cuál otro.
0: Quiero saber cuál. <risa> en mi va. caso, yo en, en número 5. Y también creo que va muy de la mano con lo que dices de estos famosos. ¿Cómo les llaman a estos jugadores que son de un solo equipo? Wanting Man. Yo me iría por el, el corredor justamente igual de un equipo que no ha ganado nada, pero que para muchos fue probablemente el mejor corredor que ha habido, para otros sí. probablemente sea el segundo o el tercero, de los Detroit Lions, Barry Sanders.
1: Sí. Ajá, sí, de acuerdo.
0: Por supuesto que no me tocó verlo, pero he visto videos, he visto entrevistas, afortunadamente me gusta mucho eh, investigar acerca de esos temas y, y realmente se ve que era un tipo, además de muy cabeza, un líder, porque sí. para realmente tener a los Leones de Detroit como tu equipo al que jugaste toda tu vida, sí. es porque le tienes sí o sí amor a ese equipo.
1: Sí, sí, sí. Profesionalismo. Profesionalismo, exacto. Exacto, Así exacto. Es. Bueno, pues ese era mi cuarto, pero lo voy a cambiar porque tú ya lo usaste, entonces. Ah. Sí, mira, para tener más variedad. Vale, vale. Entonces, allí, otro ejemplo, que tengo otro de mis ejemplos, es que también quizás han escuchado hablar de él, es el corredor de los Raiders, de en ese momento de Los Ángeles, que es Bo Jackson.
0: Wow. este
1: Él sí tenía buen equipo, sí tenía equipo competitivo y todo, pero la forma tan agresiva en cómo jugaba, el temperamento que tenía, las ganas que le echaba y así, y tenía un gran compañero corredor también, que era Marcus Allen, pero a mí, yo con el que me quedo es con Bo Jackson. O sea, es el tipo de personalidad que yo bien podría hacer. Bo Jackson podría tener un linebacker de 200 kilogramos de peso enfrente y le valía madre y, 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 y iba y le da un cascazo y los acaba volando, además de todo. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso también es un gran ejemplo para mí porque sí refleja una gran faceta de, sí, de mi vida, o sea, que yo. Puedo tener a Bill Gates programando enfrente y no me voy a hacer chico y, y, voy, y le voy a dar un gamazo también, ¿sabes?
0: No se va limpio.
1: Así es, limpio no se va.
0: Buenísimo, buenísimo, Carrillo. Pues yo me voy en cuarto lugar, eh, probablemente por el mejor defensivo de la historia o el que para muchos es el mejor de la historia. No tanto por los números, sino por lo dominante que fue. hablemos de otra época, por supuesto, pero creo que lo que hizo fue espectacular y estoy hablando de Lawrence Taylor.
1: Sí, claro.
0: el defensivo de los gigantes de Nueva York, al grado que no ha habido para mí otro como él, obviamente retiraron claro. su número o ese equipo y demás pero el claro. mensaje que mandó era muy interesante el mensaje que mandaba era no importan las limitaciones o lo que no puedas llegar a hacer cuando tú realmente en tu mente sabes que lo puedes hacer claro. o sea como bien dices, no te vas a achicar, no nada, si tú realmente estás aquí es porque tú quisiste llegar aquí y pues ahora a responder y hacerlo bien y dar lo mejor claro. por una institución que te está pagando. Este defensivo, por lo dominante que era, y por lo que justamente también muchos mencionan, muchos especialistas, que este fue el mejor. Que digo, hay debates, claro. ¿no? Pero para mí, un sí, gran sí. ejemplo de profesionalismo, poniendo pues justo esto que mencionas, ¿no? El top 5 de jugadores que creemos que además de grandes estadísticas, también profesionalismo, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 sin duda. Ok, vale. En mi tercer puesto, yo pondría a Peyton Manning, que ese sí segurito lo conocen todos. O sea, no creo que haya alguien que le guste la NFL y que no le guste. Y este él es un gran ejemplo para mí, porque es un tipo que hacía las cosas muy, voy a decirlo así, muy finas, ¿sí? Con un nivel de estudio muy cañón, ¿sí? O sea, es como el ratón de biblioteca de la NFL. Gracias a él, muchos equipos empezaron a adoptar técnicas de analizar a las defensivas. O sea, como que empieza a cambiar el estudio, no tanto el juego en sí, sino el estudio del juego en sí. Y es un tipo que, además de súper profesional, era un tipo que se la pasaba estudiando, americano. Y es una de las facetas que en mi caso quizás me haga falta. A veces me aviento mucho por hacer las cosas y quizás estudiarlas más con un nivel así de profundidad como lo hacía ese cuate, este,
0: me haría bien,
1: ¿verdad? Pero es otro de mis ejemplos. El nivel de estudio que le ponía, independientemente de la parte atlética que tenía que desempeñar también, el estudio que le ponía, que al final de cuentas resultó que era lo que lo hacía ganar a él. No tanto en sí de que fuera buen atleta. Era un coreback que nunca en la vida corrió si le colapsaba la bolsa de protección ya 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 valía no iba a librar el tacleo
0: sí no no corría nada
1: pero él en medio segundo ya había diagnosticado la defensiva y ya sabía sin sacar el balón ya sabía a qué receptor le iba a lanzar el pase porque sabía que iba a estar libre y ese nivel de lectura y ese nivel de estudio nadie lo ha tenido
0: pues era el head coach en la cancha sí sí exacto y los que lo llegaron a ver jugar Siempre decían que era espectacular verlo, cómo cambiaba la jugada, dirigía. Sí, sí, sí exacto. Este, o sea, el cuate era un espectáculo por él solo. Era un showman dentro del campo. Así es, así es. Sí, Buenísimo. Sí. Ya aventaste un pez gordo, ¿eh? <risa> Yo en el 3 voy a poner un jugador que igual me identifico mucho con él. Para mí es el mejor linebacker que ha habido en la historia. Y esto es a gusto ya también más personal. Incluso por lo que logró hacer fuera de la cancha. Porque este linebacker que voy a decir, no solamente lo hizo su liderazgo dentro del equipo. Por él, Michael Phelps ganó o fue a competir en las últimas olimpiadas y se trajo medallas de oro. Cuando Phelps ya no quería ir. ¿Por qué? Claro. Porque estaba en depresión y demás. Hablo de Ray Lewis, uh -huh. el uh -huh. linebacker de los cuervos uh -huh. de Baltimore. Wow. Yo realmente, desde que lo empecé a ver jugar y empecé a seguirlo, el tipo eh, da charlas, da pláticas, es líder. En su ciudad natal, Baltimore, es una persona que no únicamente lo ven como un ídolo, sino también lo ven como hasta un líder en el ámbito deportivo. Me acuerdo mucho cuando Ray Lewis se retira, eh, ese partido donde... De hecho hay un video, está en, en internet acerca de, de unas palabras que les dice a su equipo. Eh, ya sabes, en vestidor y demás. Yo me identifico mucho con eso porque también yo desde mi perspectiva tengo esa parte, digo, con sus magnitudes de liderazgo. Claro. No es fácil motivar a un equipo. Cuando está abajo, cuando está arriba, cuando están neutrales, no es fácil llevar a ese equipo. Es uh -huh. complicado. Y además, no solamente lo decía en palabras, sino también en la cancha, al igual que Peyton Manning. De hecho, él mismo dice que Peyton Manning también fue una inspiración para mejorar él como jugador al tener que leer esas ofensivas que él cambiaba. Claro. implementó varias cosas estratégicas y de libro a la defensiva de Baltimore. Entonces, por el liderazgo, creo que nada más ganó dos Super Bowls, pero sí, con sí. eso basta, a mi gusto. Ray Lewis es mi tercer en la lista.
1: Perfecto, perfecto. Pues mi segundo en la lista, sí, la verdad es que sí me tocó verlo jugar y para mí, la verdad, un fuera de serie por su nivel de atletismo y el nivel de talento que tenía. Este, y pues me, me encantaba, la verdad. Y a pesar de que no era mi equipo, me encantaba verlo jugar. Y es de Joe Montana. Sí, yo sí lo pongo en el segundo de mi top 5, sí lo pongo como mi segundo, por ese nivel de atletismo que tenía. O sea, a él lo contrario del Peyton Manning. Podía derrumbar la bolsa de protección y salía por piernas. <ríe> y justo por Salir por piernas, Lawrence Taylor le rompe el brazo.
0: <risa> sí, o sí. sea, de, estamos hablando de una época donde no había tanta protección en el uniforme y donde las jugadas rotas apenas estaban empezando como a ser jugadas nuevas o brillantes, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y pues es un coreback que podía lanzar muy bien el balón. Igual tenía un nivel de certeza súper guau. Wow, y tenía un nivel de carrera, cosas que no le he visto a ningún coreback. O hay corebacks que lanzan muy bien o que corren muy bien, pero que tengan las dos. No he visto a ninguno otro como lo hacía Joe Montana. Entonces, esa doble faceta que tenía es un gran ejemplo para mí cómo pues incrementa tu talento, ¿sí? Al tener esas dos facetas o entre más facetas puedas tener y ese nivel de improvisación que puedas tener y que sea certero además, eso es súper ejemplar.
0: Buenísimo, buenísimo. fíjate que yo quería poner en el top 2 también a Montana, tengo que reconocerlo. Pero voy a hacer lo mismo que tú, porque tú quemaste un comodín de no poner al mismo que yo. Entonces voy a hacer lo mismo. En lugar de poner a Montana, me voy a ir con Dan Marino. No únicamente porque le vaya a los delfines, porque cualquiera que le vaya a los delfines tiene que tener a Bob Grease, a Jason Taylor, a Zach Thomas y a Dan Marino como los ídolos, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Sino también por el hecho de que realmente este personaje... Son esas historias que son como más románticas. El tipo era muy bueno, pero el no haber ganado nunca un Super Bowl nunca ha limitado a que la gente lo voltee a ver como uno de los mejores de la historia.
1: sí sí
0: Por lo que hacía en el campo, por lo que hacía afuera. Entonces, a mí lo que me deja de enseñanza Dan Marino es justamente eso, que a veces no necesitamos tener que llegar a la excelencia. Con que lo hayas pero realmente intentado y te hayas matado por cumplir tu sueño, pues a veces no siempre se logra que te den un reconocimiento o algo, pero sí, con sí. que tú te lleves el que lo intentaste y lo luchaste y sudaste y todo, con eso basta. Y la gente lo va a decir, ok, nunca te dieron un anillo de Super Bowl o te dieron el Lombardi, claro. pero eres considerado uno de los mejores. Y realmente los récords que él batió apenas están batiendo después de cuántos años. ¿no? Claro. A mi gusto Dan Marino sí o sí tenía que estar. Viene el primero, a ver quién va a ser. Obvio, ya sabes quién es mi top uno
1: y sí, por mil razones, pero mi top uno es John
0: Elway. Eso es más por corazón que otra cosa. Es
1: más por corazón, pero si vamos a ejemplos de mero y de dedicación, vamos, ahí está el John Elway. Estaba ya a nada de terminar su carrera y se iba a ir igual que Dan Marino, sin anillo después de haber sido un gran coreback con muchos récords, pero es ese nivel de perseverancia y ese nivel de no me quedo atrás. Era un coreback y ahí sí, por ejemplo, físicamente muy limitado sí. y corría excelente el balón. O sea, estaba hasta llenito y era un coreback que hasta había jugadas diseñadas para que él corriera el balón, porque era muy bueno corriendo el balón y esa la jugada donde Prácticamente le ganan el Super Bowl a Green Bay. Conocida como la del helicóptero. Esa pura jugada habla de lo que es toda la vida de John Elway. O sea, de que ya sabía que se lo iban a planchar así sabroso. Pero de todos modos, él tenía que llegar al primero y diez. Y llega al primero y diez haciendo un helicóptero ahí todo chistoso. Y llega al primero y diez. Y esa jugada prácticamente es la que gana el Super Bowl. Y pues bueno, ese nivel de ejemplo que emana... Es que hace que para mí sea el top 1.
0: Sí, yo lo esperaba, honestamente. <risa> que el güey fuera, no sé si el top 1, pero sí en tu top 5, seguro. Claro. Por lo que representa y por, como bien dices, o sea, estamos hablando de un top 5 de lo que representa, de profesionalismo, lo que nos inspira y demás. No tanto uh -huh. por datos, sino por datos y por campeonatos tendremos que poner un Brady, un Montana y sí, sí. meramente claro. por datos estadísticos. Yo en mi top 1. Ahí lo he pensado bastante, yo realmente como te digo si fuera por estadística pondría a Tom Brady creo que lo que claro. hizo con Tampa ya después de estar en Patriotas y decir claro. ok lo hizo en otro equipo que no fueran los Pats sí, sí, sí. pero a mí en el uno hay un jugador que siempre a la fecha, yo soy alguien que me gusta mucho eso de los récords y demás tiene todavía récords que difícilmente alguien lo va a poder batir y sobre uh -huh. todo en pretemporada Además de varios anillos también. Gran uh -huh. compañero de Joe Montana. Ya sabes de quién hablo.
1: Probablemente, sí.
0: Nada más y nada menos que de Jerry Rice. Yo cuando era niño siempre dije, si llego a jugar americano, quiero ser receptor abierto.
1: Receptor, pues sí.
0: Y con quien me inspiraba, me tocó, te digo, verlo poquito, Jerry Rice. Cuando se retira, curiosamente, lo vi más que cuando jugaba. Entonces uh -huh. empecé a verlo, empecé a ver el tipo de persona que era la dupla que hizo con Montana y esa parte donde tú valoras el trabajo en equipo para mí es súper importante el mensaje que él da al momento de no recuerdo si fue de su tercer anillo que él dice esto no es por los pases que me dio Montana esto no es por lo que yo corrí para llegar a ese pase esto es un trabajo de todo, de todo, de todos San Francisco por darme la oportunidad por tener a unos grandes compañeros que me respaldan, a mi familia. o sea, yo llegué aquí por todos los que están a mi alrededor. Entonces, ese tipo de sí. mensajes son realmente mensajes que dices, wow. O sea, muchos ganan, y al final del día dicen, no, pues yo gané, soy el MVP, y ya, no dicen Ajá. nada más. que también se vale. Digo, no, 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 podemos juzgarlos, tipo sí. este tipo donde... personas donde Agradezco a Montana, agradezco al Head Coach, agradezco a los coordinadores, agradezco a los jardineros, a los que narraron mis partidos. Todo es tiempo y al final la gente, la afición, la ciudad, logramos todo esto en conjunto. Se armó un buen equipo, trabajamos ah. todos en equipo y lo logramos. Por eso es que Jerry Rice lo pongo como mi primera opción.
1: Ah, qué buena onda. Sí, sí, sin duda.
0: Excelente, Carrillo. Pues con esto, amigos, vamos a dar por terminado el podcast. Espero les haya gustado. Les recuerdo... Estamos aquí con nuestro invitado Enrique Carrillo. Eh, excelente charla, me la pasé muy bien. Carrillo, ¿algunas palabras finales antes de despedirnos?
1: Sí, no, hombre, pues eh, agradecerte por la plática, por invitarme. Y este, pues la verdad, sí, como bien dices, un rato bien ameno. Poquito o mucho, pero pudimos profundizar en algunos temas bastante y veremos que no sea la última vez.
0: No, claro, por supuesto, seguramente estaremos trayendo de nuevo este espacio tenemos pendiente entonces lo de educación financiera claro, y sí. algunos otros temas que a lo mejor hablemos un poquito más de deporte en general, el atletismo quizá sí, la situación sí. que estamos pasando actualmente en nuestro país con el deporte no sé, muchos claro. temas que podemos hablar y pues bueno como bien dices, seguramente se va a repetir Carrillo, muchísimas gracias por haber estado te lo agradezco mucho
1: No hombre, al contrario, al contrario está... muchas gracias por la invitación
0: Vale, pues gente, esto fue de aquí a allá. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Adiós.